0: Olhe para quem está do seu lado e diga assim, Deus vai te sacudir nessa noite. <risos> que bom estar com você aqui em mais um culto da resposta. Eu creio que muitas coisas Deus vai fazer nesse lugar. E queria que você fizesse um momento de oração, de gratidão ao Senhor por essa... Pô, mais uma quarta-feira que estamos juntos. Eu creio que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Se você está aqui, você está num ambiente de milagres. você está num ambiente onde Deus vai operar maravilhas. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Feche teus olhos, faça uma oração de gratidão. Deus, o que podemos te dar, Deus? Tu és um Deus que tem tudo. Te damos a honra, a glória o louvor. E queremos, Senhor, abrir o nosso coração para Ti, Deus. E dizer o quanto nós Te amamos, o quanto não sabemos viver sem a Tua presença. Fala conosco nessa noite, Deus. Queremos não assistir um culto, mas prestar um culto de adoração a Ti. Que nessa noite seja uma noite que o Senhor venha marcar corações para a honra e glória do Teu Santo Nome. Em nome de Jesus. Amém. Quantos estão na expectativa do que Deus vai fazer? Levanta a mão bem alta e dá um grito aí de fé. Não, você não está com fé não, irmão. Esse grito aí você dá no jogo do Vasco da Gama, do Botafogo, do Fluminense. Mas no, aqui na casa de Deus, você vai dar um grito de alguém que é mais do que vencedor. Quantos estão na expectativa do que Deus vai fazer? Dá um grito de vitória. Aleluia. Queria que você recebesse com um forte aplauso esse amigo que já é de casa, Delino Marçal. Cadê você, meu filho? Aplauda de novo a Jesus pela vida dele. É um amigo, já veio aqui várias vezes e Ele vai junto conosco adorar o Senhor, está em casa, fica à vontade meu filho.
1: Graças e paz amados, que alegria poder retornar a esse lugar, a essa casa de adoração, sou muito grato de ter a amizade dessa igreja, Pastor Josué Valandro, meu amigo Felipe, sempre uma alegria estar aqui, expectativa alta, no que Deus irá fazer nesse tempo, está vindo uma avalanche de vitória, de portas abertas, um avivamento sobre o Brasil. Aqueles que creem, levante suas mãos. Nós não falamos da boca para fora, a nossa boca é boca profética. Então eu creio naquilo que eu falo, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Quantos creem nessa palavra? Diga amém. amém. O que ele vive Não posso crer no amanhã Porque
2: ele vive Temor não há Não mesmo, igreja Mas eu essa
1: noite Eu sou o nono. Pensa numa casa que tinha tudo para dar errado. Mas aí Jesus entrou na minha casa. Não tem como eu cantar triste. O que ele fez na minha casa me dá motivo para sorrir todos os dias, todas as horas. É por isso que eu profetizo sobre a sua vida hoje, enquanto nós estamos adorando aqui, Deus está alcançando o um filho,
2: Deus está alcançando o um pai, Deus está alcançando a sua família, porque o plano de Deus é para você e para sua casa. Você vai dizer como Josué disse: "Eu e minha casa serviremos ao Eterno".
1: Um amigo Enquanto eu cantava Tinha um casal assim na frente Com a beber nos braços Enquanto eu cantava eu via que aquela irmã Chorava copiosamente E eu dizia Como Deus está visitando essa irmã Glória a Deus Porque diante da presença de Deus A gente não segura as lágrimas Porque ele disse Bem-aventurados são os que choram Porque por mim é por Ele que nós seremos consolados E aí quando terminou o culto Aquela irmã aproximou de mim com o marido E eu falei, eles devem estar querendo tirar uma foto É normal, né? Mas quando ela chegou até mim e disse Não, irmão, a gente quer tirar foto, não eu, eu vi Uma propaganda que o irmão ia estar aqui A gente saiu de longe, a gente mora longe daqui A gente veio aqui hoje Eu queria muito compartilhar isso com você Aí ela disse Está vendo essa bebê no meu colo? Eu falei, estou ouvindo Pois ela foi diagnosticada com uma doença raríssima E os médicos deram para ela uma semana de vida Fale, Misericórdia Ela disse, irmão Aí eu coloquei no grupo da minha igreja Que eu estava precisando de ajuda Nossa filha estava passando por apenas três meses de vida Aí um menino da nossa igreja lá Colocou essa música, eu não conhecia ela e a gente ali no, na UTI, eu e meu esposo começamos a chorar Mas ele teve uma ideia, ele falou assim, vamos fazer diferente Ela foi lá com ele e colocou a mão debaixo do bebê Ela colocou a mão debaixo da criança E disse, se Deus fizer, Ele é Deus Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus Deus ah, como Deus ama quando a gente devolve o controle para Ele Quando sai das nossas, sabe, da nossa força, da nossa capacidade Eu sei que muita gente entrou aqui hoje dizendo assim Jesus saiu já da minha força, as minhas possibilidades acabaram Eu não sei o que eu vou fazer, eu estou adorando aqui Mas só Deus sabe como que está a minha casa Aí eles colocaram a mão na criança, cantaram, choraram, choraram, choraram E foram dormir ali mesmo eles dormiram muito tarde. Eles acordaram quando disse os médicos todos preocupados ali dentro. Que que aconteceu? O que que aconteceu? Eu sei o que aconteceu. Naquela noite a fé moveu montanhas. O espírito de Deus entrou naquele hospital e restaurou a sorte daquela criança. Deus restaurou aquela criança. Tá lá
2: em Brasília testemunho vivo de que Deus faz, é por isso que eu quero te encorajar nessa noite, levanta suas mãos, adora a Deus, porque tem milagres sendo estabelecidos aqui, enquanto você adora, Deus está fazendo coisas impossíveis, você não tem noção do que Deus pode fazer, enquanto você adora...
0: Para levantar as suas mãos Há um ambiente de glória nesse lugar Somente glorifique a Ele Glorifique, levante a sua voz em glorificação o Espírito Santo quer ser adorado Adore, querido Fica aqui, Delino, vem aqui Lá na tua casa, se acredita nisso? Entrar no hospital com esse testemunho que ouvimos, seja dado a Ele. orar, começa a colocar um, de repente um parente, um ente querido que não está aqui nessa noite, mas você vai começar a orar, interceder é estar entre, comece a colocar a vida dessa pessoa nas mãos do Senhor eu acredito em milagres e a Bíblia diz que estes sinais acompanhariam os que creem, se você crê em Jesus, estes sinais vão acompanhar Deus visita os hospitais, visita cada casa, cada lar pelo poder que há no nome de Jesus no Teu nome há é poder, Deus. Nós declaramos aqui, Senhor, que se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Mas se o Senhor não fizer também, o Senhor continua sendo Deus. Nós não colocamos condições para nossa fidelidade ao Senhor. Obrigado, Deus, por cada um. Enxuga nos olhos toda lágrima. Consola o aflito. Oh. É noite de libertação também. Todo espírito contrário a presença de Jesus está sendo retirado agora, no nome de Jesus, porque nesse nome há poder. Nesse nome há poder para curar, para salvar, para libertar. Você crê nisso? Dê um forte aplauso ao nome de Jesus, o mais alto que você puder. Dê um grito de júbilo a Ele. Fala para o seu irmão, só está começando hein? Deus abençoe a sua vida, pode sentar Queria conhecer quem está vindo pela primeira vez aqui na Igreja Atitude Alguém entre nós? Fica em pé, só um pouquinho, prometo para você que é só durante um tempinho Olha só, Deus abençoe Tem mais um... adolescentes ali atrás né Gostaram né, mais jovens ali tem mais uns jovens ali. Muita gente, olha, a gente está tão... Não, não senta não, fica em pé, por favor. A gente está tão feliz com a presença de vocês. Tem uma senhora aqui. Depois que passa, tem mais uma senhora lá atrás. Mais, mais uma senhorita ali. Tem mais alguém? Depois dos 25 anos, a vista fica complicada, irmãos. Tem um jovem lá atrás também. Depois de Jesus Cristo, vocês são as pessoas mais importantes para a gente. A igreja vai aplaudir Jesus, porque está tão feliz que vocês estão aqui. Voltem sempre, tá? Aqui é a casa de vocês, pode sentar. Tem vídeo? Então vamos assistir um vídeo.
3: Ao longo da minha vida, eu já ajudei muita gente. Algumas pessoas com problemas de ansiedade. Outros com depressão. Algumas pessoas com ódio raiva intensa algumas pessoas com uma inveja que eles não admitiam mas que gerava uma série de comportamentos que eram super danosos para a história deles eu comecei a ver esses comportamentos e isso me gerou uma série de mensagens e meditações eu comecei a estudar sobre isso e preparei de forma muito diretiva de uma forma muito simples um conteúdo para ajudar pessoas a vencer a solidão, a vencer a depressão, a vencer a ansiedade, a vencer essa série de gigantes internos que fazem a gente perder a guerra para a gente mesmo. A gente, às vezes, quer ganhar dinheiro, quer ter família feliz, quer montar uma empresa, quer ser promovido, quer passar num concurso, mas dentro da gente tem uma trava, tem crença negativa, tem coisa Prende a gente, mesmo a gente pensando que está indo. A gente pensa que está indo, mas o nosso coração não está, a nossa fé não está, a nossa crença não está. Hoje, eu tenho um produto maravilhoso para te ajudar. É o curso Vencendo os Gigantes da Vida. São 22 vídeos falando de gigantes que você tem que superar. É uma análise simples, mas bem profunda, que pode mudar a sua história. Eu espero você nesse endereço aqui, para que você faça a sua aquisição e venha ser abençoado em nome de Deus.
4: assistencial Atitude tem investido na construção de novos sonhos e futuros. No dia 10 de setembro, o pastor Josué Valando Júnior visitou as instalações do Projeto Mais Que Vencedores em Itaboraí, que assiste alunos que vivem hoje o desafio de abandonar aqueles hábitos e vícios para se reintegrarem às famílias e à sociedade. No Centro de Recuperação, além das refeições e dos cuidados transdisciplinares, eles recebem alimento espiritual todos os dias. Os desafios de construção são grandiosos, assim como a operação mensal do projeto. Adote agora um dos alunos com uma oferta especial ou contribua com a construção de um dos quartos. Investir na construção de novos sonhos futuros e em famílias saudáveis, deve ser o nosso maior compromisso com as próximas gerações e com o reino de Deus.
2: Eu sou o vencedor! Eu sou o vencedor!
4: Eu sou o vencedor! Eu sou o vencedor! Com Deus eu
2: posso! Com Deus eu posso!
0: Ah, então, Pastor José, isso é para motivar uma equipe que está se recuperando, graças a Deus. Essa é a obra que a nossa igreja tem feito, que você tem feito. É, nós recentemente inauguramos o primeiro andar da creche Novos Sonhos. Quem ficou sabendo disso aí, levanta a mão. Vamos aplaudir a Jesus por isso, né? Graças a Deus. e Acreditamos que em janeiro, fevereiro, vai estar tudo tudo por completo e graças a Deus, muitas famílias, a gente não fala somente de crianças, porque são é, 250 crianças, mas uma criança tem o pai, tem a mãe, tem o tio, tem a avó que cuida, então, consequentemente, são famílias que são atingidas pelo cuidado educacional e também um cuidado intencional no sentido de apresentar Jesus, porque não adianta a gente é, oferecer somente o alimento sólido, físico e não oferecer o pão vivo que desceu do céu que é Jesus, que é o de fato que transforma, que vai trazer vida aos lados das pessoas, então querido esses vídeos também são para nos mostrar que a igreja tem avançado, que a gente tem feito um trabalho social muito tremendo e quando a gente fala a gente pode bater no peito e dizer nós estamos fazendo, e se você ainda não tem feito, faça parte porque é um privilégio poder participar é, do reino de Deus em transbordar você acredita que tudo que vem sobre a sua vida tem missão? Nada vem por acaso. Ah, eu estou sendo abençoado, é sorte, é, é para o nada, é para mim. Não, Ele vai te abençoar sim, mas ele, toda riqueza, todo recurso, toda influência, ela tem missão. Grave isso. Você quer ver um exemplo muito prático na Bíblia quando fala de Esté? Ah, esté foi colocada como rainha, por quê? porque ela era muito bonita, só por isso, você acha mesmo? que a Bíblia ia é, registrar um fato desse, para dizer que ela era muito bonita, e se tornou rainha, porque ela achou graça, não, tanto prova que quando o povo dela ia morrer, o, o, o Mordecai chega com ela e fala assim, intercede por nós, ela disse, não posso fazer nada, já faz 30 dias que eu não me apresento diante do rei, e todos sabem que quem se apresenta, ele não estende o certo, é digno de morte. Ela estava dizendo assim, não posso fazer nada. Aí o Mordecai olha para ela e diz assim, quem sabe não foi para isso que Deus te colocou como rainha. Aí a ficha caiu, ela entendeu que a posição que ela estava, tinha uma missão. Tanto prova que a frase de Esté depois, não era não posso fazer nada. Ela disse, se eu tiver que morrer, morrerei. Então queridos, tudo o que acontece na nossa vida, é com missão, é com propósito, e quando a gente fala de recursos, a gente entende que Deus quer fazer algo lindo nesse lugar, e Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida, graças a Deus, que não somente os projetos sociais, nós temos é, é, milhares de famílias que são abençoadas através de cestas básicas, que, que a nossa, o nosso Instituto Assistência, Assistencial Atitude tem promovido, e você tem visto semanalmente o que Deus tem feito desse lugar, as obras, os desafios são muito, muito grandes, nós estamos hoje com, é, pastor André vai me, vai me lembrando aí, quantas igrejas no Rio? 12? 15? No Rio? No Rio deve ter 10, 11, né? E O projeto não é dizer que nós temos muita igreja, não, o projeto é levar Jesus para onde, onde Ele nos mandar, daqui a pouco nós vamos abrir uma igreja de atitude em Portugal, é. nem um amém, nenhum é, sabe quem vai ser o pastor de lá? Ele vai pregar hoje aqui, é, não sou eu não, <risos> é, podia ter falado? <risos> se não pudesse, estava frito, né? vai para lá, porque Deus tem direcionado, agora isso requer recursos, ah, mas para Deus o dinheiro é um problema nenhum, nenhum, Ele é dono da prata e do ouro, quando Ele quer fazer, Ele vai em movimento e faz, a questão é se nós, vamos estar debaixo desse teto de bênção, não, eu, eu quero, eu decidi estar debaixo, porque Deus já decidiu fazer, Ele já nos abençoou, com toda sorte de bênçãos, e, assim como nós, vamos abrir uma igreja em Portugal, nós temos uma igreja em São Raimundo, Nonato, nós temos uma igreja em Nova Iguaçu, nós temos uma igreja em Zona Sul, e, a obra de Deus tem avançado, e onde isso vai dar? Não sei, a gente só está obedecendo a Bíblia, que está dizendo, ide portanto, e fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí no versículo 20 do, cap, do, do capítulo 28, após o 19 vai dizer, e eis que estarei convosco, todos os dias até a consumação do século, a certeza é de que Deus está nisso, Ele já decidiu, Ele está nisso, e assim como Moisés, declarou a gente pode dizer, Senhor não, não te faça subir nesse lugar, se o Senhor não estiver conosco, mas uma coisa você pode ter certeza, aqui é um solo fértil, Deus tem abençoado esse lugar, Muitas pessoas têm dado testemunho na área financeira de milagres que durante a pandemia viveram, que eram para quebrar. E Deus fez milagres. A nossa igreja é um milagre. Você é um milagre. Você toma posse disso? Você é um milagre. Talvez você não esteja vendo hoje, mas como eu preguei quarta-feira passada, você não anda pela vista, anda por fé. Você tem visão. Então, queridos falar de dinheiro aqui é constrangimento zero, porque nós na verdade estamos falando de amor, nós estamos falando de generosidade, e quando um povo entende isso, eles se unem, e quando há o poder da concordância, o céu é o limite, não tem quem pare, tanto prova que Deus teve que confundir o povo, em relação à torre de Babel, porque eles queriam chegar ao céu, e eles iam chegar, porque eles concordaram com aquilo, então, se nós concordarmos que nós vamos através do nome de Jesus e das estratégias que Ele tem nos dado, alcançar o mundo, assim será. Mas o que Deus quer fazer é, além disso, Ele quer abençoar a sua vida. Quem sabe não foi para isso que Ele colocou esse recurso em tuas mãos, para que você seja um dizimista fiel. Dízimo é 10%. Ah, foi a igreja evangélica que inventou? Não, está na Bíblia. 10% daquilo que vem sobre você tem gente que diz assim, vou perder 10, mas tem gente que pensa assim, vou santificar os 90, aí que está a diferença irmão, é como você vê, você não perde 10, você abençoa os 90, você não permite que o gafanhoto toque, é a bênção, é a única área da Bíblia que Deus permite ser desafiado, é a área da finança, você sabia disso? Ele diz assim, e fazei prova de mim, olha só, faz prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus, e derramar bênção sobre vós, você não vai ver em nenhuma outra área, Deus se permitir ser desafiado, mas nessa ele, ele, se, ele se permite ser desafiado, Jesus nos evangelhos, falou muito sobre dinheiro, talvez para nos alertar, não nos apegarmos tanto a isso, e sim, e sim sermos generosos, a Bíblia diz, a alma generosa prosperará, então Delino, mais uma canção, Enquanto nós estivermos cantando, você vai ter a oportunidade de ofertar. Nós temos gasofilastos, nós temos lá atrás uma máquina de débito e crédito. Você que está nos assistindo pela internet, nós temos aqui na sua tela as contas bancárias da igreja. É, Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, tem Caixa Econômica. E você pode fazer transferência bancária. E tem um QR Code também, onde você pode aproximar seu celular, seu aparelho e ir direto para de contribuição. Queridos que Deus nos abençoe, vamos adorar e vamos ofertar. ao Senhor pelas contribuições. Senhor, graças te damos, Deus, porque tudo que o Senhor faz é muito bom. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Abençoa, Deus. Estende a Tua poderosa mão sobre todos aqueles que generosamente ofertaram, devolveram o dízimo. Estende as Tuas mãos, Deus, sobre aquele que hoje não tem nada para ofertar. Mas o Senhor conhece o coração de cada um. Que esse recurso, Senhor para o investimento do Teu reino, para que o Teu nome, o nome de Jesus, seja levado por todas as nações. Nós Te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, preste atenção que Deus vai falar muito ao seu coração. E antes de eu passar a palavra para o pastor de Portugal... Ser forte e corajoso. Fala para quem está do seu lado. Ser forte e corajoso. Deus é com você.
5: Pastor André, é contigo. Glória a Deus. Agora vão ficar me chamando assim. Aleluia. Irmãos, estejam orando como os irmãos sempre têm orado por nós. Porque mais um desafio se apresentou aí para o nosso ministério. E... Deus tem falado... Nesses últimos dias, de uma forma muito profunda, conosco a respeito dessa dessa obra naquele continente. Eu sempre insisto com os meus amigos, porque a reação das pessoas é: aí, hein? Vai para Portugal. Eu digo: eu não estou indo de férias, não, estou indo evangelizar o povo lá. É diferente, totalmente diferente. Uma coisa é você passear no lugar, né? outra coisa é você vai encarar as potestades que estão naquele lugar, é diferente totalmente diferente, e eu preciso das orações dos irmãos, porque é um país que apesar de falar a nossa língua, gostar de futebol e gostar do Brasil, eles não gostam muito do evangelho, é 1% de cristãos, 1%, um país cheio de idolatria, cheio de depressão, cheio de agressão familiar cheio de, de uma distância enorme entre gerações e temos um desafio muito grande. E, Irmãos, só com o poder do Espírito Santo de Deus para quebrar aquilo tudo e fazer um avivamento à Europa a partir de Portugal. Eu tenho certeza que os, aqueles que falam que a Europa é pós-cristã vão, vão ter que louvar o nome de Jesus ainda. Porque quando o Espírito Santo for derramado novamente naquele lugar, nós vamos ouvir notícias de que um avivamento está acontecendo ali. Em nome de Jesus. Então, continue orando por nós. Nós estamos indo para lá, não só para plantar a Igreja Batista de Tudio em Lisboa, mas também para iniciar a missão Atitude Europa, né? de plantação de igrejas. Então, se eu fosse você, já começava a me matricular um curso de espanhol, de francês, de alemão, porque a gente vai precisar de pastores. né? E é contigo mesmo que eu tô falando. né? Então, você vai abrir mão de tudo, você vai largar isso tudo, vai deixar tudo para cá e vai lá falar de Jesus para esse pessoal, porque eu vou ficar de lá obedecendo a Jesus e orando para o Senhor da Seara enviar trabalhadores para sua Seara. E, óbvio que teremos é, pessoas do local, nativos, mas sempre, nunca se esquecendo da nossa igreja e do celeiro de pastores que a nossa igreja é. Né? Principalmente para essa nova missão. O pastor Zé tem essa visão e eu creio que ainda teremos uma missão-atitude África, teremos uma missão-atitude Ásia, teremos uma missão-atitude Oceania. Em nome de Jesus, uma missão-atitude América Central, América do Sul. E nós vamos continuar falando do Evangelho de Jesus Cristo porque é para isso que a igreja foi feita. Amém? Glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. E nós vamos ler o verso 23. Provérbios, capítulo 4, verso 23. Dentro dessa... Mesma linha de pensamento, 15 dias atrás eu preguei aqui... Sobre ser forte corajoso e falei sobre a vida de Davi... Quem estava aqui, quando eu falei sobre o segredo de Davi... E quando a gente falou sobre o segredo de Davi... Eu falei que ele era... E relembrei o que a Bíblia fala... Que ele é o homem segundo o coração de Deus... E aí pensando sobre ser forte e corajoso... Eu fico sempre pensando em como chegar lá... né? Como conseguir chegar nesse lugar de ser forte, de ser corajoso, de ser uma pessoa realmente no centro da vontade de Deus. E esse verso falou muito ao meu coração. Diz assim a palavra de Deus. Na NVI diz assim, Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Vamos ler juntos? Acima de tudo, igual fazia na igreja antigamente, né? Não é, Delino? Não era assim que fazia antigamente? Ali ah, o texto. Vamos ler todos? Em uníssono, como dizia antigamente, agora eu fui longe. Vamos ler juntos? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Amém. Glória a Deus. Alguém poderia dizer, ah, ele está falando aqui do, do, dos problemas cardíacos. Não, mas não é disso, né? desse coração que ele está falando. Sabe, queridos, na nossa vida, para a gente manter o controle sobre, sobre todos os aspectos da vida cristã, é, a gente, às vezes, fica um pouco exaurido, parece até uma, 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 uma atividade exaustiva. A gente começa a pensar assim, bom, para eu ser um bom cristão, eu tenho que cuidar dos meus relacionamentos familiares... Eu tenho que cuidar dos meus relacionamentos fora da família, dos meus amigos. Eu também tenho que cuidar do meu emprego, eu tenho que dar testemunho do meu emprego. Eu tenho que trabalhar num ministério, eu tenho que ter o meu ministério. Eu tenho que estar envolvido na minha comunidade, dar um bom exemplo na minha vizinhança. Eu tenho que evangelizar alguém que precisa de Jesus. E quando eu começo a pensar na minha disciplina como cristão, eu tenho que orar, tenho que estudar a Bíblia. Eu tenho que jejuar, eu tenho que testemunhar de Cristo. E a lista não acaba. E algumas pessoas ficam... Ufa! Algumas pessoas chegam aqui na igreja e conhecem a atitude, começam a ver os ministérios e os eventos e as coisas que acontecem. E eu já tive a oportunidade de ter que aconselhar algumas pessoas, dizer, querido, não é para você fazer tudo não, tá? Senão você não vive. A gente tem aqui ferramentas para você poder utilizar, mas a gente não quer que você fique aqui de segunda a segunda, porque a gente quer que você testemunhe onde você está, a gente quer que você testemunhe na sua casa, que você tenha uma vida plena e abundante, como Jesus te prometeu. Mas... É, a gente tem essas questões E a gente começa a ficar um pouco assim, Sobrecarregado com tudo isso A gente fica pensando Mas o que Jesus falava? Jesus, quando você olha para ele Ele ilustra uma vida mais simples Jesus ilustra uma vida mais simples Uma vida mais despreocupada Assim, performance do cristão Performance do religioso Quantas vezes eu vou à igreja Quantas vezes eu jejuo Quantas vezes eu oro Quantas páginas da Bíblia eu li Quantas pessoas evangelizei? Jesus, ele fala olha, descansa em mim. Viva uma vida, não irresponsável, mas uma vida sem preocupações. Sem esse medo todo de não estar performando bem. Se é assim que eu posso dizer. E Salomão parece reconhecer, e parece ter reconhecido a chave para esse estilo de vida. Quando ele diz assim para nós, Ei, guarda o seu coração. Com diligência, com zelo, com dedicação, acima de tudo, do seu coração, procedem as fontes da vida. A versão Almeida, revista atualizada, para mim, ela acertou precisamente quando ela traduziu assim. Eu prefiro até a tradução da, da Almeida, revista atualizada. Ele fala assim, sobre tudo o que se deve guardar, ou seja, sem abrir mão de tudo o que você deve guardar, guarda o coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Todos os assuntos da sua vida fluem como rios de uma única localização, o coração. E a forma como você cuida desse lugar, a forma como você cuida do seu coração, determina os resultados positivos ou negativos da sua vida. Veja bem, nós vivemos sempre nessa, nessa bifurcação, nessa encruzilhada diariamente, nesse lugar entre o que é mistério e o que já foi revelado. Entre o que eu ainda não sei e não entendo e entre aquilo que eu conheço e entendo. E o meu trabalho é qual como cristão? Confiar no Pai Celeste, os, aquela parte que eu não entendo, os meus problemas e as situações que eu não compreendo e assim focar naquilo que eu sei de verdade. Então, eu tenho coisas da minha vida que eu sei lidar e tem coisas que eu não entendo. As coisas que eu não entendo, eu entrego ao Pai Celeste. Eu digo, Senhor, eu não entendo isso aqui, mas eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu não vou perder o meu coração por causa disso. Quando estou entendendo? Meu sucesso em guardar o meu coração vai determinar a medida do avanço no reino de Deus que eu vou experimentar na minha vida. Isso é muito importante. Em outras palavras, a minha realidade interior frequentemente define a minha realidade exterior. Se o meu coração prospera, minha vida vai prosperar. Escrevendo a, a sua terceira carta, o apóstolo João vai dizer assim, meu amigo, eu espero que a sua saúde prospera assim como a sua alma prospera. Eu oro para que a sua saúde prospere, ou seja, o seu lado exterior prospere, assim como o seu lado interior prospera. Ele está dizendo que existe uma conexão entre a prosperidade do lado de fora da sua vida, de você ser bem sucedido lá de fora e você ser bem sucedido do lado de dentro. Você conseguir guardar o seu coração. E uma parte essencial da tarefa de guardar o nosso coração é ser fortalecido no Senhor. É ser forte no Senhor, o nosso Deus. Se você quer ser forte no Senhor, o seu Deus... Se você quer se fortalecer no Senhor... Assim como o Davi fez lá naquele episódio de Ziclag... Ele se fortaleceu no Senhor, o seu Deus... Você precisa aprender a guardar o seu coração. E o ponto aqui é o seguinte... Eu só posso responder corretamente... Se eu aprender a interpretar os sinais do meu coração se eu aprender a ouvir o meu próprio coração. Veja bem, se a luz do óleo do meu carro acender, eu estiver dirigindo, a luz do óleo acender, e por causa disso eu levar o meu carro para lavar, eu estou mostrando para todo mundo que eu não entendo nada dos sinais que estão no painel. Vocês concordam? Se a luz da bateria acender e eu levar para trocar o óleo, eu estou mostrando para todo mundo que eu não sei interpretar os sinais. E provavelmente... Isso não só não vai resolver o meu problema, como vai agravar o problema que já foi sinalizado. Então, eu preciso saber ouvir a voz do coração para saber guardar o meu coração, para saber me fortalecer no Senhor, meu Deus. Quantos estão entendendo? Então, isso é essencial. Salomão, o homem mais sábio da Terra, vai falar, olha, resumo, resumo da ópera, guarde o seu coração, porque é daí que vem as fontes da vida. É daí que vem, que flui tudo que te dá a vida. Guarda o seu coração. Quando se trata do coração, existe uma maneira muito eficiente de você usar umas, algumas ferramentas para você se fortalecer no Senhor. Que, ferra, que, que maneira é essa? Estabelecer verdades fundamentais na sua mente, na sua consciência, no seu pensamento. Verdades, por exemplo, sobre a natureza de Deus verdade sobre quem Deus é, verdade sobre quem Deus diz que você é, verdade sobre quem você é em Cristo Jesus. Quando você guarda essas coisas na sua mente, essas verdades, elas nos ajudam a identificar os sinais do coração, os sinais do coração. Então hoje eu quero falar sobre como identificar esses sinais do coração, usando essas ferramentas que são as verdades a respeito de Deus e a respeito de mim mesmo. Então você tem um instrumento na sua mão que é a verdade. De fato, o Senhor Jesus disse, disse para os judeus que haviam se convertido. Né? Se vocês guardarem as minhas palavras, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Então a verdade é um instrumento poderoso que você tem na sua mão. E hoje você pode até não perceber, mas você vive uma luta todo dia entre a verdade de Deus e a mentira do inimigo. O tempo inteiro, você está você o tempo inteiro julgando possibilidades, julgando e posicionando, direcionando a sua fé. E você pode até colocar a sua fé numa mentira, colocar a sua fé em algo errado, uma mentira e viver as consequências disso. Mas veja, vamos lá. Vamos ferramenta por ferramenta. São três que eu quero apresentar para você hoje. Ferramenta número um. Você tem que entender que você se torna aquilo que você crê. Como assim, pastor? Eu me torno aquilo que eu creio? É isso. Você sabia que o seu pensamento e o seu coração, não estão só divididos por 30 centímetros, né? O seu pensamento e o seu coração estão intimamente conectados? Intimamente conectados? Os ocidentais, geralmente, eles separam as coisas, a mente e o coração. Os ocidentais dizem assim, ó, o coração sente, a mente pensa. De um lado são os sentimentos, as emoções. Do outro lado são os pensamentos, a razão. Mas não é isso que as Escrituras dizem. As Escrituras dizem em Provérbios 23, 7, Como imaginem sua alma, assim ele é. Como imaginem sua alma, assim ele é. Se fizermos uma tradução literal do texto hebraico, fica assim. O quanto ele pensa em seu coração, assim ele é. O quanto ele pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23, verso 7. De fato, a palavra para coração aqui significa o homem interior, a mulher interior. Seu coração é como se fosse o lugar, o assento da sua mente ...da sua imaginação, dos seus desejos, da sua vontade, das suas emoções... ...das suas afeições, das suas memórias, da sua consciência. É disso que a Bíblia está falando, não está falando do órgão coração... ...que bate e bombeia o sangue. O seu coração também é o local da sua comunhão com o Espírito Santo. E possui facilidades, perdão, possui faculdades que percebem realidades espirituais o seu coração, o seu homem interior... ele tem a capacidade de perceber realidades espirituais. De perceber e de conectar com o Espírito Santo de Deus. Então, eu acho que seria bom a gente aprender a guardar esse lugar. Então, eu acho que seria bom a gente aprender a guardar o coração... e a cuidar bem do coração. E a cuidar bem. Essa percepção espiritual, ela é descrita na Bíblia... como os olhos do coração. Essa percepção de ver o lado espiritual das coisas, então o seu coração é o que lhe permite ter fé, o seu coração, a Bíblia vai dizer que a, a fé é a prova das coisas que não se veem, o seu coração é o que lhe permite ter fé, o pastor Bill Johnson vai dizer, sua fé cresce na medida que seu coração, guiado pelo Espírito Santo, percebe e entende a esfera invisível da realidade espiritual. Quando seu coração começa a perceber e entender a esfera do invisível e começa a ver com os olhos do coração, então você só vai ver com olhos de fé quando você vê com os olhos do coração e não com os olhos da razão. Essa esfera invisível, essa esfera invisível que o pastor Paul Show vai chamar de da quarta dimensão, essa esfera invisível, ela governa a esfera visível e traz a sua mente e suas vontades em concordância com a realidade do reino de Deus. Em essência, o que eu acabei de descrever aqui é o um processo de renovação do entendimento, que está lá em Romanos 12, no verso 2, quando o apóstolo Paulo fala, renovem os vossos, as vossas mentes, para que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, isso é muito sério. Cuidar do coração é muito sério. Por quê? Porque nossa concordância com uma realidade espiritual dá permissão para aquela realidade fluir até as fontes da vida, o nosso coração. Existem muitas pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de concordar com a doutrina do Espírito Santo. E você diz assim, o Espírito Santo está nesse lugar, eu vou ministrar o Espírito Santo, você será cheio do Espírito Santo tem pessoas que têm uma facilidade tremenda em concordar. E as pessoas que têm facilidade em concordar, geralmente são aquelas que são atingidas mais rapidamente pelo Espírito Santo. Aquelas que têm dificuldade em concordar, são aquelas que ficam ali ilesas, elas entram e saem da mesma forma. Uma outra realidade espiritual, a realidade das finanças. Quando a gente fala de finanças na hora do dízimos e oferta, tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de entender o lado espiritual das finanças, do dinheiro. E ele fala assim, Ei, pastor Felipe, não precisa nem falar isso tanto aí não, eu já sei, eu vou entregar meu dízimo, eu sou fiel, não precisa falar não. Tem gente que se você ficar falando quatro horas aqui, ele vai falar assim, é ruim. Hein? É ruim de dar dinheiro. Hein? Por quê? Porque a mente dele não entrou em concordância com as realidades espirituais. Chega um certo momento que a realidade espiritual bate com a questão da razão. O Nicodemos está falando com Jesus e Jesus fala assim, Nicodemos, se eu estou te falando das coisas terrenas, você não entende? Como que eu vou falar das coisas espirituais para você? Coisas espirituais, o apóstolo Paulo vai dizer, se discernem espiritualmente. Coisas carnais se discernem carnalmente. Então quando você está sendo exposto a realidades espirituais, você precisa alinhar o seu nível de concordância, dizer, eu concordo com isso. A minha mente não vai resistir a uma realidade espiritual. Foi assim que você entregou a sua vida a Jesus um dia. Quando você sentiu a convicção de pecado. E você percebeu que precisava se arrepender. E você percebeu que pela fé precisava convidar Jesus Cristo para o seu coração. Você desistiu desistiu de resistir à realidade espiritual que o pregador estava dizendo. E naquele dia você levantou a sua mão, ou fez uma oração, ou chorou, mas você se quebrantou, porque a sua mente decidiu conectar com a realidade espiritual que estava sendo exposta. Essa batalha acontece sempre quando um pregador está no púlpito a falar da palavra de Deus. Princípios e verdades espirituais estão sendo lançadas, e o seu coração... Fica olhando e falando, eu concordo isso ou não concordo? Eu recebo isso ou não recebo? Os pregadores mais inexperientes, quando começam a pregar a mensagem do Evangelho, eles têm pavor da hora do apelo, porque na hora do apelo é a hora que parece que vai ser assim, será que eu preguei bem ou preguei mal? Mas eles ficam assim porque eles ainda não entenderam que na verdade a, 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 a missão dele é só proclamar, ele proclama. E o coração que está ouvindo vai dizer... Eu obedeço a verdade ou eu resisto à verdade. O nosso coração precisa estar bem guardado no lugar correto. Porque quando as, os princípios e as realidades espirituais... Atingirem o seu coração... Vocês têm sempre que tomar uma decisão. Eu vou aderir a essa verdade ou eu vou resistir a essa verdade. Eu vou aderir a essa verdade ou eu vou resistir a essa verdade. Então isso é muito sério. Essa realidade que chega até você, cuidado, essa realidade pode ser uma realidade do reino de Deus, baseado nas verdades da palavra de Deus, ou espiritualmente falando, essa realidade pode ser destrutiva, pode ser uma realidade do reino do inimigo, baseada nas mentiras do inimigo, e é isso que muito cristão às vezes cai nas armadilhas do inimigo, porque são espirituais, mas o apóstolo João vai dizer, Ei, você tem que discernir o espírito, você tem que saber, é espiritual? É espiritual, é de Deus? Não sei, eu tenho que saber julgar, eu tenho que saber se é baseado na verdade ou se é baseado nas mentiras do inimigo. E yeah, é nessa hora que, o, que, que Salomão vai dizer, ei, acima de tudo, guarda o seu coração, protege o seu coração, não deixa qualquer lixo chegar no seu coração, não deixa qualquer flecha do inimigo atingir o seu coração, que temos assistido e visto e atendido nos gabinetes cristãos frágeis, cristãos destruídos, feridos, cristãos ansiosos, deprimidos, e vou dizer para você, 99% das vezes é porque não guardou o seu coração. Deixou as mentiras do inimigo chegar até o seu coração. Cuidado, realidades espirituais podem ser do reino de Deus, mas podem também ser do reino do inimigo. Você tem que saber com que lugar que você vai depositar a sua fé. O fato é que você sempre vai ter fé. O ponto é aonde você vai depositar a sua fé. E aonde é você vai acreditar. Isso acontece o tempo inteiro. Por exemplo, se eu chegar aqui e fizer uma mensagem evangelística daquela de que você pode ganhar multidões para Jesus, muita gente vai dizer amém, mas muita gente vai dizer isso não é para mim. Se eu chegar aqui e pregar uma mensagem sobre cura e falar hoje é dia de cura, hoje é dia de libertação, muita gente vai falar hoje é meu dia, chegou, é agora. E o pregador não tem nada com isso, porque ele está só proclamando e a fé está chegando no coração. Mas muita gente vai dizer assim, isso é fingimento. Porque vai resistir e vai dar ouvido às mentiras. É sempre uma guerra, é sempre uma batalha. Quer ser forte e corajoso, quer estar pronto para a batalha? Você precisa saber guardar o seu coração. Guarde seu coração. Esse poder da concordância, de você dizer assim, eu concordo com isso, eu confio nisso, eu deposito a minha fé nisso. Com a realidade espiritual, através desse foco, adiciona esse princípio, você se torna aquilo que você contempla, aonde você está colocando os seus olhos, você se torna aquilo que você deposita a sua atenção, você se torna aquilo em que você põe a sua fé, e é por isso que escrevendo aos hebreus, o escritor dos hebreus no capítulo 12 vai dizer assim, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E é por isso que ele diz isso, olha, corra a corrida que foi proposta, mas corra sem tirar os olhos de Jesus. Porque ele não só é o autor da sua fé, mas ele é o consumador da sua fé. Ele não só inicia a fé no seu coração, Ele não só arrisca o fósforo da fé e dá o primeiro fogo no seu coração, como Ele consome o seu corpo todo, dizendo, ei, você agora é sacrifício vivo, eu vou te purificar. Assim como aquele que senta para purificar a prata e o ouro, como diz o texto de Malaquias, como aquele que senta como o sabão do lavandeiro para limpar, Jesus fala, eu começo a sua fé, eu completo a sua fé. E você precisa então não tirar os olhos dele, porque você se torna aquilo que você está olhando. Nosso objetivo é sustentar os nossos olhos nele. Se você quer entender quem você é, querido, se você quer entender qual é o seu propósito de vida, muita gente chega para a gente, pastor. Qual é o meu propósito de vida? O que Deus quer que eu faça? Você quer entender isso? Você quer entender quem você é, a sua identidade? o seu propósito de vida, você precisa ter uma revelação maior sobre quem Jesus é. Quem Jesus é. Não tire os olhos dele. Pois é Ele que vive em você. É Ele que vive em você. Ele é a exata representação do Pai, cuja imagem nós fomos criados. Olhar para Jesus, querido. Olhar para Jesus não é simplesmente ler a respeito de Jesus. Olhar para Jesus não é simplesmente conhecer fatos a respeito da vida de Jesus. Muitos ateus conhecem fatos... a respeito da vida de Jesus. Muitos historiadores se debruçam... sobre a vida de Jesus. E sabem até mais do que vocês... sobre detalhes históricos da vida de Jesus. Mas não é isso que importa. Não é disso que estamos falando. Ele morreu para que o mesmo Espírito... que estava nele e sobre ele... capacitando ele a ouvir e ver tudo o que Deus falava e fazia, Ele morreu para que esse mesmo Espírito pudesse ser enviado para habitar em nós. Foi para isso que Ele morreu. E a verdade é que cada crente tem acesso à presença manifesta de Deus, através do Espírito que Jesus Cristo derrama. Não tirar os olhos de Jesus e conhecer mais de Jesus, é entrar em sintonia com esse Espírito que Ele deu. Ele deu do seu próprio sopro, ele deu da sua própria essência, ele deu do seu próprio pneuma, marragion, é o Espírito Santo de Deus. Ele derrama o seu azeite sobre você e diz, você tem agora o meu DNA, você agora faz parte da minha família, você precisa me conhecer, para você se parecer comigo, eu sou o irmão mais velho, você é herdeiro e co-herdeiro comigo, você tem que ser da mesma família. Nós temos que ter traços parecidos, nós temos que estar parecidos uns com os outros tem que olhar para você e lembrar de mim. Isso é não tirar os olhos fitos de Jesus. Os olhos fitos em Jesus. Os olhos travados em Jesus, cravados em Jesus. Prossigo para o alvo da soberana vocação, olhando para o Cristo. Não olho para trás, olho para Cristo. Não olho para lugar nenhum. Galatas 6,14 diz, jamais irei me gloriar em outra coisa, senão na cruz de Cristo. Eu não tiro os olhos de Cristo. Eu guardo o meu coração assim. Porque eu conheço a Cristo. E ele vai dizer aos filipenses, eu quero conhecer a Cristo. O poder da sua ressurreição. Eu quero conhecê-lo. Por que, que Paulo está dizendo isso? Porque ele entendeu que cada vez mais, quanto mais ele conhece a Jesus, mais ele conhece a si mesmo. Porque ele fala, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você quer se conhecer, você precisa conhecer a Jesus. Porque foi Ele que veio habitar em você. E para guardar o seu coração, não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Mas em segundo lugar, ferramenta número dois. Você precisa aprender a concordar com o invisível. Concordar com o invisível. Com aquilo que você não pode ver. Com aquilo que você não pode comprovar. Você precisa concordar. O inimigo sabe que a nossa fonte de poder que nos conecta com o nosso propósito em Cristo Jesus é a comunhão com o nosso Senhor. Ele sabe disso. Então o que o inimigo faz? O que ele visa? Ele visa nos distrair e nos fazer focar em outra coisa qualquer. Então você passa o seu dia pensando na arrumação da sua casa. Você passa o seu dia pensando na pandemia. Você passa o seu dia pensando que o auxílio emergencial já está acabando. Você passa o seu dia pensando nessas coisas. Eu quando era menino, adolescente, eu passava o dia inteiro pensando no Flamengo. Você não faz ideia de como eu era fanático. Era muito, eu ia sozinho para o estádio. Eu, onde eu tivesse eu ia. Eu acordava, eu não, o dia da semana não era segunda, terça, quarta. Era dia do jogo ou dia de não jogo. Eu só pensava aquilo o dia inteiro. Tem gente que é ficcionada em pensar em muitas coisas. Tem gente que é ficcionada em jogos, tem gente que é ficcionada em redes sociais, tem gente que é ficcionada em fofoca, em vícios, em traições, em corrupções, e ele só consegue pensar naquilo. E quando você para e pensa, ele fala, ei, de repente tem alguém tentando me distrair. De repente tem alguém tentando tirar o meu foco. O inimigo sabe que nós fomos chamados para destruir as obras dele. É isso que o apóstolo João vai dizer lá no capítulo 4 da sua carta, ele vai dizer, foi para isso que o filho se manifestou, para destruir as obras do diabo. Foi para isso que ele se manifestou. E já que ele foi, ele diz, eu vou, e é melhor para vocês, quando eu for, eu envio o meu espírito. E o que eu estou fazendo aqui como um só homem, agora eu vou fazer como um povo. E em breve o Deus da paz derramará, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Lembre-se, querido, lembre-se disso. A realidade inferior que nós podemos ver, a realidade inferior que nós podemos ver, sempre vai ter que ceder ao poder maior da realidade superior do reino de Deus. Sempre. Quando acontece uma cura, não é algo para você ficar, oh, não, é isso aqui. ó. É a realidade superior esmagando a realidade inferior. Quando acontece uma libertação, não é, oh, o demônio foi embora. Não, ele foi embora porque ele tem que ir. Porque ele tem que ir. Porque está determinado no reino de Deus, não tem posição demoníaca. Então ele tem que sair. Então não é de se admirar, é de simplesmente se constatar. Você faz parte do time que sempre ganha. E de goleada. E é de muito. Não tem a menor chance. Não tem a menor chance. Isso é maravilhoso, querido. Mas preste atenção. Nós só podemos liberar a presença manifesta desse reino em nossas vidas. E na vida daquele que ministramos. Quando a nossa mente e coração estiver em concordância com o reino invisível. Só quando a sua mente e coração estiver em concordância com o reino. Lembra do que disse o Senhor Jesus em Lucas capítulo 17? O Senhor Jesus vai dizer assim, o reino de Deus não vem de modo visível. Nem se dirá, aqui está ele ou lá está. Porque o reino de Deus está em vocês. O reino de Deus está, em outras versões, entre vocês. Não é para se ver. Então o que o inimigo vai fazer? O inimigo ele usa os problemas que nós enfrentamos na nossa vida, e isso Jesus garantiu que você ia ter, ele disse, no mundo tereis aflições, é aquele tipo de promessa que você não precisa nem aplicar a fé, ela vem sozinha. Né? Então, no mundo tereis aflições, você vai ter problema. Né? Se te venderam o peixe errado, venderam errado. No mundo tereis aflições, os problemas eles vêm. Ele usa os problemas, mas o inimigo vem, ele usa os problemas que enfrentamos na nossa vida para proferir acusações e intimidações contra nós com suas mentiras. E é nessa hora que você tem que guardar o coração. É nessa hora que você tem que guardar o coração. Geralmente ele faz isso para ressaltar no nosso coração essa realidade imperfeita da terra em contraste com a realidade perfeita do céu. Ele faz isso, ele geralmente vai te dizer que essa discrepância entre as duas realidades, a realidade do céu e a realidade da terra, ela é maior do que a solução que você carrega em si mesmo. E você começa a se diminuir e dizer, isso não é para mim, eu nasci para sofrer mesmo, é desse jeito. E o inimigo começa a jogar as mentiras. E é, não é que a gente às vezes gosta, e a gente pega aquele negocinho e fica de estimação. Fica de estimação, a aflição de estimação, já viu? Tem muito, você nunca ouviu não? A gente ouve o tempo inteiro. A pessoa chega para você e fala assim, essa é a minha dor nas costas. Mas como assim sua? Você comprou ela? É, a minha diabetes, não, mas... cria até sim um carinho pela coisa, sabe, a minha pressão alta, a pessoa se apresenta para você, antes de falar o sobrenome ela fala da pressão alta, oi tudo bem, eu sou alérgico a lactose, eu não perguntei nada, por que você está falando, não, porque vai né, queridos, às vezes a gente se, a... se acostuma com essa realidade, com essa discrepância, do reino dos céus, do reino da terra... e o diabo fala assim... Ah, isso não é para você... isso está muito longe... isso é um milhão... esse cara ganhou na loteria... por isso que ele foi curado... em outras palavras... ele vai diminuindo o poder do Espírito de Deus... e não é que a gente acredita... e ele vai dizendo... Ei, não é assim não... é de vez em quando... é só quando Saturno estiver alinhado com Marte... E a Lua estiver passando na frente... E você não é que a gente acredita, a gente diz: "É mesmo, não. Tô há tanto tempo pedindo e não recebo". E o diabo ele vai fazendo isso, para simplificar, o inimigo usa mentiras para fazer o problema parecer maior do que a solução que você tem. E para você salvar disso, você precisa guardar o coração. Guarda o coração. Guarda o coração lembre-se que no momento de confronto entre essa realidade visível e a realidade invisível do reino de Deus Deus tem uma agenda o inimigo tem uma agenda a questão é de que lado que você vai estar então nós mostramos para Deus que Ele pode confiar mais do Seu Espírito para nós quando nos fortalecemos nos testes da vida Podemos ou a gente pode dizer não, essa é uma, é uma aflição que foi Deus que enviou e aí você vai e cai na amargura, e aí você vai e cai na dúvida, você cai na incredulidade, na ansiedade, no desapontamento, e fica decepcionado com a igreja, com seus irmãos, com seu pastor, com o cristianismo, e abandona. Simplesmente porque deu ouvido a uma mentira e não guardou o seu coração. Queridos, não deveria haver dúvida nenhuma em quem confiar. Quem liga para a agenda do inimigo, irmãos? Quem dá bola para a agenda do inimigo? A agenda de Deus é gloriosa. A agenda de Deus é o próprio amor e propósito de Deus para nossas vidas. A agenda de Deus é tão grande para nós. As outras coisas nem se comparam. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8, 18, porque para mim tem um certo que os, as aflições do tempo presente não são para ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Não é para comparar. Não é para dar bola para a agenda do inimigo. É para falar, eu não vou cair nessa. Você não vai me tirar de trouxa. É horrível quando você está fazendo uma prova e você fala, hum, errei essa questão. Era uma pegadinha eu caí. E o inimigo ele fica o tempo inteiro tentando jogar umas pegadinhas, umas cascas de banana para ver se você cai. Ei, cadê o povo esperto? Cadê o povo atento? Cadê o povo zeloso, diligente, Eu falar, ei, eu não caio nessa mais. Agora eu estou amadurecendo, agora eu sou forte e corajoso. Não vai me levar nessa mais. O problema pode vir, eu vou passar por ele. O problema pode vir, eu vou sair mais forte dele. Porque você precisa entender, querido, a ferramenta 3, os desafios da vida, são para nos fazer crescer. Quer guardar o seu coração? Os desafios da vida são para fazer você crescer. No meio da dificuldade, um desafio da sua vida, seja forte e corajoso. Guarde o seu coração. Você vai falar, é fácil falar, pastor. Mas será que o nosso Deus te enviaria para uma batalha que você não pode vencer? Será que Ele faria isso? Será que o nosso Deus, só para, para o seu deleite, Enviaria você para uma batalha para te ver sofrer? Esse é o seu Deus? Esse não é o Deus da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse é o Deus que ama. Esse é o Deus que Jesus ensinou a gente a chamar de pai. Ele não te via para uma batalha para você perder. Não. As dificuldades da nossa vida expõem o grau... em que confiamos no nosso Deus... Essa é a essência da fé. A fé não são afirmações intelectuais sobre a palavra, mas a confiança prática que expressamos em Deus, baseada em quem sabemos que Ele é, porque temos um relacionamento com Ele. Está tudo o contrário, você diz, mas o meu Deus me deu uma palavra. Está tudo o contrário, você diz, mas o meu Deus suprirá as necessidades. Está tudo o contrário, mas você fala, mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está tudo ao contrário, mas você fala assim. Mas a palavra diz que eu, como esposa, santifico o meu marido. Está tudo ao contrário, mas você diz assim, hein? A palavra diz: você, a sua casa será salvo. Você se apega no seu Deus. E as mentiras de Satanás esbarram no escudo da fé que você tem. E a sua fé tem que ser maior, e maior, e maior, e cada vez maior, para você guardar o seu coração. Sabe para que serviam os escudos antigamente? Para guardar o coração. E o cara botava o escudo, porque se viesse uma espada e pegasse num braço, não tem problema, não morre. Se viesse uma espada e pegasse na perna na também não morre. Mas se pegar no coração, morre. O escudo é para guardar o coração. E o apóstolo Paulo vai dizer, Ei, você precisa usar o escudo da fé, com os quais você vai conseguir apagar as certas inflamadas do maligno. E quando ele jogar as setas em você Você diz, aqui tem fé meu filho Não vem com mentira não Que eu estou com a verdade aqui E a água da palavra de Deus Apaga as setas inflamadas do maligno O Senhor Deus Quando tirou o povo do Egito Diz Êxodo 13, verso 17 Diz assim, tendo o faraó deixado ir o povo Deus não Levou o povo Pelo caminho da terra dos filisteus Posto que era mais perto Pois Deus disse para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra torne ao Egito, Deus nunca te posiciona para falhar, Deus nunca te posiciona para falhar, Ele te posiciona para crescer, Deus manteve os israelitas longe do desafio, que eles não estavam preparados para enfrentar, não, não vá por aqui, por aqui você não dá conta, não vá por aqui, esse inimigo aqui você não está forte ainda, não mexe com isso agora. Existem pecados que você já conseguiu vencer, mas você não vai ficar dando bola. Você não vai ficar se arriscando. Não, agora eu sou, eu sou crente. Agora eu consigo resistir. Deus fala, por esse caminho não. Aqui você não está pronto para vencer essa batalha ainda. Vai por aqui. Vai por aqui. Aqui você consegue vencer. Deus nos leva às batalhas para as quais estamos preparados. Porque Deus é um bom Pai. Assim como nós nunca colocaríamos nossos filhos diante de um desafio que eles não podem lidar, Deus também não fará isso. De todas as coisas que você tem que guardar, guarda o seu coração. De tudo que você tem que guardar, acima de tudo, guarda o seu coração. Guarda o seu coração firme nas promessas de Jesus. Guarda o seu coração firme na rocha que é Jesus. Guarda o seu coração firme na cruz de Cristo. E no amor de Jesus que se entregou e morreu em seu lugar. Seja forte e corajoso. Mas que a sua força e coragem estejam relacionados... A você permanecer conectado com esse Deus. Não perca Ele de foco. Mantenha os olhos em Jesus. Ele é o consumador da sua fé. Tudo que Ele começa, Ele termina. Aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esteja firme. Firme. De tudo que você tiver que fazer. Guarda o seu coração. Eu tenho uma palavra para você que está aqui hoje, ainda não entregou o seu coração a Jesus, se nós que já entregamos o nosso coração a Jesus, precisamos tomar todo esse cuidado de guardar o coração, querido, o que você está esperando, para entregar o seu coração a Jesus hoje? Não fique à mercê da sorte, você quer fazer isso hoje? A Bíblia diz que existe um abismo entre você e Deus, mas a cruz de Jesus te pode levar ao reino de Deus hoje. A sua salvação depende de você se arrepender de seus pecados. Depositar a sua fé, a sua confiança em Jesus e chamá-lo de seu Senhor e seu Salvador. Você precisa clamar por perdão hoje e se entregar a Jesus. Confessar os seus pecados a Deus. E vir até o seu Salvador. Eu quero dizer que Jesus hoje está de braços abertos para te receber, Ele quer hoje fazer uma cirurgia de transplante de coração em você. Diz a palavra de Deus que Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne no lugar. Diz a palavra de Deus que Ele restaura a sua vida, que você se torna nova criatura toda vez que Jesus Cristo atinge o coração de um pecador. Ele não mais é chamado assim. Mas Jesus agora o chama de filho. Chama de herdeiro. Chama de santificado pelo sangue do Cordeiro. E eu tenho a boa notícia para te dar. A boa notícia do Evangelho. Para o pecador arrependido. Existe perdão da parte de Deus. Por meio da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer se entregar Jesus hoje? Você quer se entregar a Jesus Cristo hoje? Faça uma oração aí no seu lugar. Comece a clamar aí no seu lugar. A igreja, feche os seus olhos, comece a clamar. Porque uma obra de salvação está sendo realizada hoje. A igreja, comece a interceder. Mas se o Espírito Santo descer sobre você agora, te dando uma convicção de que também você precisa se arrepender de algum pecado, não deixe para outro dia, confesse hoje. A palavra de Deus diz no Salmo 66, se eu guardar e acalentar o pecado no meu coração, Deus não me ouvirá. Você quer guardar o seu coração, mas hoje, antes disso tudo, precisa que o Espírito Santo faça uma obra purificadora no seu coração. E eu quero te convidar a confessar os seus pecados diante do seu Pai agora. Confesse Ele agora, chora os seus pecados diante dEle. Se arrependa desses pecados e diga, Senhor, purifica o meu coração. Espírito Santo de Deus, põe o seu selo nessa palavra. Põe o seu testemunho nessa palavra. Que o seu sinal seja um sinal de salvação nessa noite. E que pessoas hoje se entreguem diante de Jesus, clamando por misericórdia, clamando por salvação. Você quer receber a salvação de Cristo Jesus na sua vida? Eu quero te pedir que você levante a sua mão bem alta, eu quero orar por você. Deus te abençoe, Deus te abençoe... Mais alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe... Aqui no meu lado direito... Senhor, eu preciso de salvação... Eu preciso do meu coração puro... Deus te abençoe, Deus te abençoe... Eu preciso quando sair daqui justificado... Deus te abençoe, Deus te abençoe... Deus te abençoe... Não importa quanto tempo de igreja... Não importa qual igreja você já passou... Diante do Espírito Santo de Deus... Que é Santo, Santo, Santo... Hoje é dia de confessar o seu pecado... Colocar o seu coração nas mãos de Jesus. E dizer, eu me arrependo dos meus pecados. Eu confesso os meus pecados. Eu te chamo de Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero pedir a todos que levantaram as suas mãos. Que fiquem de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Fique de pé. Fique de pé. Eu quero dar uma benção especial para você agora. Fique de pé. Glória a Deus. Pode ficar de pé. Fique de pé. Nós temos pessoas que vão orar por você. Os nossos líderes de célula... Se você, isso, glória a Deus Se você está aí, é líder de célula, vai lá até Ele Pode ter gente lá no fundo Fique de pé no seu lugar Hoje é dia de salvação Hoje é dia de restauração A Bíblia diz, Senhor Jesus diz assim Todo aquele que vier a mim De maneira nenhuma o lançarei fora De maneira nenhuma o lançarei fora Não existe mensagem mais poderosa que a mensagem do Evangelho você precisa guardar o coração, mas você precisa ter o coração restaurado hoje, renovado hoje, purificado hoje, santificado hoje. Quer ser forte, corajoso, querido? Começa do princípio, guarda o teu coração. Ei, crente, caiu uma convicção de pecado na sua vida? Deixa eu te avisar uma coisa, não resista, confesse agora o seu pecado você não sabe o que pode acontecer amanhã, confesse agora o seu pecado, o Senhor Jesus Cristo falou, louco, essa noite te pedirão a sua alma, e para quem será? O Senhor Jesus Cristo vai dizer, naquele último dia, ei, nunca vos conheci, Jesus te conhece, o seu coração está totalmente purificado, confesse o seu pecado, tinha um hino antigo que falava assim, pecador confessa e chora, Joel capítulo 2 verso 2 O Senhor Deus vai falar através do profeta Ei, voltem-se para mim Com lamento, choro Confissão de pecados Não rasguem as suas vestes Rasguem os seus corações Rasguem os seus corações Está na hora da igreja Voltar ao primeiro amor Está na hora de você Reafirmar o seu compromisso com Jesus Está na hora de você Parar de ser um crente nominal E ser um crente de verdade o um selo do Espírito Santo na sua vida Temos precisando de mais homens lá no fundo para orar, tem mais homens vida de célula? pode ir lá no fundo lá no fundão, lá, lá com, tá com o braço levantado, vai lá, dá uma corrida lá Alfredo, isso glória a Deus você que está orando pela vida, enquanto a gente está orando por você pegando os seus dados, nós vamos cantar uma canção e aí depois que a gente cantar a canção eu vou orar para a gente terminar o nosso culto de hoje
1: Perder minha essência Nem querer viver de aparência Pai, eu preciso viver o que a palavra diz Não esquecer da minha raiz Pai, fui gerado na simplicidade Não posso viver de vaidade Ai, um pedido eu preciso fazer Não me deixe esquecer De onde sair, pra que eu vim Seu propósito eu preciso cumprir
2: Guarda meu coração Guarda meu coração
5: a presença de Deus, Deus está nesse lugar, Se Jesus aparecesse aqui, você não ia ficar sentado mesmo, mas deixa eu te contar, Ele garantiu pela palavra dEle, que Ele está no meio de vocês, que Ele está passeando no meio de vocês, que Ele está apreciando o louvor de vocês, que Ele está tocando em você agora, que Ele está te curando, te libertando, que é no meio dos louvores que o milagre acontece, que ele está agora com a caneta de ouro na mão, escrevendo o nome de cada um que se converteu a Jesus dizendo, ei, o nome dele é esse escreve no livro da vida a palavra de Deus diz em Atos capítulo 2 que quando Pedro acabou de pregar aqueles irmãos viraram para Pedro e eles se compungiram no seu coração e disseram irmãos, que faremos? e eu acho que essa tem que ser a pergunta nessa noite, irmãos que faremos? O apóstolo responde: ele fala, repenam-se e creiam em Jesus Cristo. Sejam batizados para o perdão dos vossos pecados e serão cheios do Espírito Santo. Essa é a mensagem completa do Evangelho. Sem arrependimento não existe salvação. É arrependimento, fé, testemunho batismo para perdão de pecados. E o enchimento do Espírito Santo. Sabe, queridos, antes do movimento pentecostal, no início do século 20, o Espírito Santo também era derramado. Só que a ênfase não era dada aos dons do Espírito. E toda vez que o Espírito Santo era derramado, no século 15, 16, 17, aqueles avivalistas experimentavam uma convicção de arrependimento e salvação no povo e eu oro para que o Espírito Santo volte a se manifestar dessa forma convencendo do pecado da justiça e do juízo convencendo a cada um de que não é a religiosidade de que não é o costume de que não é cultura mas de que é o reino de Deus vivendo dentro de você eu oro nessa noite para que você vá para casa hoje com uma convicção dizendo eu sou salvo por meio do sangue de Jesus Cristo eu sou salvo pela fé em Jesus Cristo. E pecado nenhum vai me dominar. Eu vou guardar o meu coração. Serei forte e corajoso na presença de Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, hoje e para todo o sempre. Em nome de Jesus, amém. Vai com Deus, querido. Deus abençoe.
0: Deus abençoe a sua vida. Quarta que vem, continua a campanha. Coração, meu coração,
2: não quero viver. E esse para guarda bem.